0: 民国梦与民国，第一部：帝国末日，军权的衰落。第六章：帝国棋盘。军事上，棋差一招。朱元璋扎根南京之后，主要的威胁有两个：西边的陈友谅和北边的元帝国。洪秀全在南京扎根之后，主要威胁也有两个。西边的曾国藩和北边的清帝国，朱元璋首先消灭了陈友谅，扫平南方，然后集中力量北伐。洪秀全则是同时北伐和西征，相当于两线作战。历史上很少有人可以两线作战同时取得胜利，即使强如希特勒也扛不住。但是没有办法，这是洪秀全不如朱元璋之一，洪秀全不如朱元璋之二。陈友谅和元帝国是不共戴天的死敌，朱元璋可以逐个击破。曾国藩的湘军集团忠于清帝国，一损俱损，一荣俱荣。同是汉人，反对北方少数民族的精英，为啥陈友谅和元帝国死磕，曾国藩却效忠清帝国呢？这个问题后面再谈。洪秀全不如朱元璋之三，朱元璋可以绝对掌控他的团队。洪秀全受杨秀清牵制，甚至被架空。占领武昌之后，杨秀清掌控了太平军的指挥大权，军政决策变成杨秀清的工作。杨秀清有战略眼光，却无战术涵养，被三个月的胜利冲昏头脑，以为北伐是一件很简单的事。朱元璋的将领为徐达和常遇春，是那个时代最出色的统帅和最勇敢的将军，对骑兵的运用出神入化。杨秀清也派了两个人北伐，林凤祥和李开芳，他们都参加了金田起义，都经历了太平天国建国之前的各期战争，但他们与徐达和常玉春根本就没法比。徐达和常玉春有二十五万人，还有几万骑兵，徐达运筹帷幄，常玉春冲锋陷阵，两人配合的天衣无缝，加上二人对骑兵出神入化的使用，在那个时代可以说天下无敌。林凤祥和李开芳才多少人？两万人还没有骑兵，机动性不足以长途奔袭，阵地战不足以守城自保。明军的战略是从江苏向北，首先攻克山东，然后向西拿下河北与河南，再去关中，剪除所有可以支持元大都的力量，最后攻取元大都。太平军的战略去北京抓获清妖，战术吗？具体战术没有，走到哪里算哪里。北伐之前，杨秀清告诉大家：“你们要去完成一项光荣伟大的任务，就是去北京朝廷捉拿青妖头子。”北伐军由浦口出发，进入安徽，经过亳州，入河南，攻克归德、金商丘，随后抢渡黄河成功，进入山西，经过平阳、金临汾、红桐、黎城，向东进入直隶，经河北，拿下沧州。最后囤扎在天津郊外静海和独流镇，前锋抵达天津，时间是一八五三年冬。接下来走不动了，他们五月份从南方出发，百花盛开的时节，将是基本都是单一，广西人还有光脚的习惯，一路北上，越往北走，天气越冷，后勤跟不上，冻伤大半。当年拿破仑联军和希特勒的钢铁洪流都败给了寒冷。何况两万单一战士，半年的时间，北伐军经过安徽、河南、山东、山西、河北数省，攻占城市数十个，战绩彪悍。但能攻而不能守，攻下守不住，犹如孙大圣进入蟠桃园，摘一个，啃一口，扔掉。北伐军变成了一支孤军深入的队伍，他们能挺进到天津，已经是奇迹了。中国战争史上。类似的事情也只有南北朝时代，南朝一代名将让毛泽东心驰神往的陈庆之干过。即使陈庆之最后也败了，他们即使进入天津，也无法对北京构成威胁。眼见长矛如此犀利，帝国肉食者们大惊，手忙脚乱一番之后，冷静下来。长矛已是强弩之末，只要派兵把他们层层围住，必能剿灭。清军统帅是僧格林沁亲王，朝廷最后的名将，在第二次鸦片战争中大出风头。现在他的任务是剿灭北伐军。清军虽然不复当年之勇，但数量上占绝对优势，而且僧格林沁的人马是蒙古骑兵，清政府最后的精锐。如果在冬天来临之前掉头南返，或许还有逃生的机会。但林凤祥和李开芳犯下一个巨大的错误。驻扎下来，固守待援。林凤祥被困在独流镇，李开芳困守镇海。尽管清军把太平军层层包围，尽管太平军在人数和态势上都处于劣势，清军仍然不能拿太平军怎么样。接下来的一百多天，清军用尽浑身解数，硬是没能攻克两个小城。如果努尔哈赤泉下有知，估计会气得活过来。最后还是太平军弹尽粮绝，饿得不行了，突围而出。时间是一八五四年二月份，但是两条腿的步兵怎么能跑得过骑兵？又被包围。直到此时，杨秀清才想起来组织援军，让曾立昌和许宗杨带八千援军北上。可惜已经晚了，援军要去解救千里之外的北伐军，相当于再来一次北伐。八千人如何够？曾立昌和许宗阳的人马被狙击，曾立昌落水而亡，许宗阳带着残兵败将逃回天津。逃回天津的许宗阳受到杨秀清的严厉处罚，怀恨在心，投入韦昌辉的怀抱。随后，在那场腥风血雨的内讧中，许宗阳代表韦昌辉冲入东王府，手刃杨秀清。孤立无援的林凤祥和李开芳沦为清军的猎物。广西人虽然很强悍，但到了北方，特别是冬天，极不习惯。一旦有士兵冻伤掉队，就会被清兵杀掉。林凤祥逃到一个叫连镇的小地方，再次被包围。粮食很快吃光了，吃光粮食吃树皮，吃光树皮吃人肉。等到吃人肉时，军心已经溃散，不断有人向清军投降。但是在那种绝境之下，林凤祥又坚持了半年。坚持到一八五五年三月份，僧格林沁指挥清军引水淹城，随后破城，连阵被攻破，林凤祥被俘。被俘后的林凤祥被押往北京，面对凌迟之刑，毫无惧色，不失英雄气概。李开芳的命运和林凤祥一样，被押解北京凌迟处死。李开芳临死前依然愤然高呼：“处自天津，所向无敌。”清妖不堪一击，灭亡就在眼前。信仰还是被洗脑，只是不屈而已。大丈夫生在天地间，原本顶天立地，奈何被现实束缚，卑躬屈膝而不得活？那就站着死吧，只为那传说中的天国。也许天国并不存在，但是我相信它的存在，因为希望永存。清帝国并没有反思。为何官军窝囊的如同孙子一般，而叛逆者却如此有种？太平军白白损失两万精兵，那可都是太平天国兴起时的广西老兵。如果朱元璋处在洪秀全的位置上，就会首先集中力量在西边消灭曾国藩，解除后顾之忧。事实上，太平天国最出色的统帅翼王石达开亲自指挥西征。并且在长江中游把曾国藩逼得跳水自杀未遂。如果把北伐的两万精兵给石达开，也许他就能在西线彻底解决曾国藩，天津内讧也就不会发生。一句话说完，棋差一招啊！棋盘上任何一招错，就会有一连串的错。帝国棋盘上尤其如此，一步错，步步错，最终导致了太平天国的覆灭。争执上，因小失大。现在回头看太平天国，犹如看一个矛盾的怪胎，很多光明，很多阴暗。矛盾在对待女人的问题上集中表现出来。十九世纪的世界，女人的地位很低；清帝国内部，女人的地位更低。极端的专制下，女人无才便是德，女人是男人的附属品，裹小脚，不出门，相夫教子。老老实实待在家里，给男人暖被窝，当生育机器。即使是后来的慈禧太后，也是三寸金莲，很少出门，隐藏在深宫之中操控天下。所谓三寸金莲，就是在女孩子很小的时候用布把脚紧紧地裹起来，使得脚骨无法正常生长，骨骼残疾之后，脚趾头弯曲到脚掌之下。那是旧社会对女性的一种残害犯罪。太平天国建都天津之后，下令放弃缠足，大功一件。太平天国内，女人和男人一起干活，甚至上战场。金田起义那会儿，男女一起闹革命，妇女组织女营，与男子并肩作战。太平军攻占镇江时，第一批登上城头的就有苏三娘和她从广西带来的赤脚女兵。时曰：“绿旗黄袍女元荣，朱帽乌龙结束弓。”八百女兵都赤脚，蛮金扎裤走如风。大老粗杨秀清写外诗赞扬他们：“我们弟妹果然中，胜比常山赵子龙。起义破关千百万，直到天津最英雄。”其中的代表人物就是洪秀全的妹妹，萧朝贵的老婆洪宣娇，文武双全，相貌出众，太平天国上空的一朵花。太平天国有种种糊涂账，但是在对待女人方面。比之前的任何朝代做的都好，是一种历史性的突破，赞。可惜那样的风气并没有传开。天津沦陷之后，又重新回到了过去，悲。如果说洪秀全的太平天国在女人解放上值得称道，那么洪秀全本人对待女人的方式则是另一种犯罪。早在革命之前，搞地下活动时期，洪教主就有不少女人。金田起义前途未卜之际。洪教主选美妃十五人，上帝的儿子就是牛。在广西晃悠的那段时间，可以说没有立足之地的洪教主，女人的数量从十五飙升到三十六，加上战争中丢失或死去的，肯定更多。出广西进入湖南，依然没有立足之地，而且一路上损兵折将，冯云山和萧朝贵战死，应该是太平天国早期最为艰难的一段时间。洪教主克制了一下，仅仅增加了四位美女，但是那个遗憾很快在武昌得到弥补。占领武昌之后，一帮乡巴佬、大老粗第一次进入大城市，洪教主一下子在民间选妃六十人，饥渴程度堪比鲁滨逊飘回大陆时看见面包。进入南京时，又有多少美女已经难以考证，野史记载有说一千的，说三千的也有。据说洪秀全也不知道自己有多少女人，也不记得女人的名字，就更新统计法，把各个级别的女人按数字编号。此时，北京的咸丰帝也只有十八个女人，还落得好色的名声。至少在女人数量这一栏，南京的老大压倒了北京的老大。至于质量吗？由于叶赫那拉性贞过于强悍，秒杀那时代的所有女人，北京老大还是占上风的。常言道：“三个女人一台戏。”英俊潇洒、风流倜傥的唐伯虎尚且搞不定八个老婆，何况洪天王本质上还是一个农民。当然，洪天王不是一般的农民，手中有雄兵，脚下有地盘，形事出人意料。但是对待女人的问题上，洪天王却是标准的农民思维：不听话就打，不仅打，而且打出灵感，写出平生最好的一首诗。加上标题就是打女人诗。服侍不虔诚，一该打；应景不听教，二该打；七眼看丈夫，三该打；问王不虔诚，四该打；造气不纯净，五该打；讲话有大声，六该打；有患不应声，七该打；面情不欢喜，八该打；眼左望右望，九该打。讲话不悠然，是该打。答：只是基本方式，还有别的惩罚方式，关黑屋子、不给新衣服、杖责、砍手等等。总之，家庭暴力到需要杨秀清天赋附体来调解纠纷。天父让儿子洪秀全不要砍女人的头，让众多女人善待儿子。不得不佩服，摆上帝教中的天赋，真是一个多功能的慈祥老头，连家庭矛盾都能解决。从一八五三年住进天王府到一八六四年死掉，洪秀全十一年没离开天津一步，基本上都在天王府和美女们一起打发时间，有他自己的诗为证。每天早晨，美女们要如此侍候天王：洗身穿袍、梳理发、疏通扎好结主凡，主发尊严高正贵，永远威风坐江山。之后，朝朝穿袍钟锣响。想开钟锣进朝阳，后殿此时起胡摆，前殿门开来接光。然后大家一道拉起金辇陪天王游御苑，院内游行真快活，百鸟作乐和车声。还要给天王端茶捧痰盂，捧茶不正难起高，拿闲不正难轻扰。至于晚上吗？那是少儿不宜的时刻，大家发挥想象吧，活脱脱一副小人得志的嘴脸。这就是洪秀全，一个推动女人解放的洪秀全，也是一个虐待女人的洪秀全。在对待女人的问题上，洪秀全把人性的善与恶都发挥到了极限。问题就出来了，洪秀全是老大，吃喝玩乐搞享受，事情都是杨秀清去干。也就是说，实权都掌控在杨秀清手上。杨秀清干得很好，带着大家从武汉到南京。做了一场高潮延续三个月的春梦，同时也很不好，没有调整好北伐和西征之间的战略关系，导致北伐全军覆没。洪秀全享受时盯着杨秀清，发现他是个威胁，要除掉；杨秀清掌权时盯着洪秀全，怎么看都是个包裹，要甩掉。杀机重重。太平天国定都天津之后的十一年，洪秀全居然没有离开过南京。如果这个不算离奇，那么下一个事实就更为离奇了：十一年的时间里，洪秀全仅仅颁发过二十五篇诏书。当时太平天国的前方一直在捉拿青妖，后方一直在推行天朝田亩制度，在拉人入教。休说洪秀全就是天赋下凡，每天二十五道诏书也不够用。很奇怪吗？一点都不奇怪，因为洪秀全历来如此，很少亲自干活，都是别人替他干。从一八四三年创立拜上帝教开始，到一八六四年天国完蛋，前后二十年时间，主要有三个人替洪秀全干活，他们是冯云山、杨秀清和洪仁轩。前期拜上帝教，大部分活计都被冯云山干了。冯云山是洪秀全的忠实粉丝。无怨无悔，后期主要活计被洪仁轩干了。洪仁轩也是洪秀全的忠实粉丝，也无怨无悔。唯独中间那个杨秀清出了麻烦。洪秀全和杨秀清之间本来没有矛盾，洪秀全是拜上帝教的创始人，杨秀清只是小喽啰。但是冯云山入狱，杨秀清扮演天父附身，改变了一切。原本洪秀全顺水推舟承认了杨秀清的政治地位，试图依靠杨秀清制衡冯云山。因为冯云山干了很多事，有很大的威望。随着冯云山战死，事情变得诡异了。杨秀清指挥全部军队，实权在手。一八五三年春天，那一系列梦幻般的胜利中，杨秀清的威望达到顶峰。达到顶峰的杨秀清。如果想百尺竿头更进一步，只有威逼洪秀全。实际上，杨秀清早就看洪秀全不顺眼。机警的杨秀清很快发现，洪秀全虽然拉开了戏场子，他本人基本上不怎么唱戏，整天就是冒充天父的儿子，写点歪诗，要么就是和女人鬼混，而且还经常出乱子，让别人帮他擦屁股。比如杨秀清让天父来附体，调解家务事。杨秀清取得的胜利越多，看洪秀全就越不爽。他们之间不和的种子早已种下。当初太平军打下永安，道州有个叫胡孝先的失意举人前来投奔洪秀全。洪秀全一看对方是举人，好比高考失意者看见一个本科生，天啊，了不得！赶紧表示礼贤下士。胡孝先也不客气，高谈阔论曰。关中乃天府之国，是周朝和秦朝兴起的地方。欲征天下的话，必须先取咸阳，然后北定燕蓟，这样的话，天下就唾手可得。且不说秦和周是啥时候的事儿了，问题是太平军能跑到西安吗？但洪秀全听了很受用，大有刘皇叔在茅庐间听到卧龙先生三分天下时的感觉，对胡孝仙宠爱有加。杨秀清很早就在江湖混，练就一双火眼金睛，看出胡孝先是打嘴炮的，打嘴炮不要紧，要紧的是如果把洪教主迷惑了，对自己的地位会很不利。杨秀清决定一不做二不休，找准一个机会，永安突围，把胡孝先剁了，丢到半路喂狗。等到洪秀全发现时，胡孝先已经在狗肚子里转世了。当时革命不顺利。洪秀全没时间跟杨秀清翻脸，但这事儿可以看出杨秀清的野心。胡孝先虽然死了，他的话却落在洪秀全的脑海里，以至于太平军打下安庆，眼见南京之际，洪秀全突然主张杀向陕西，再图谋中原。杨秀清听到这话，立马腿一伸，哐当一声倒在地上，天赋上身了。他以天赋的名义命令大伙前往南京，不得有误。洪秀全当然很不满，到底你老大还是我老大？但是也没办法，军队是杨秀清直接指挥的，田赋也只能上杨秀清的身体。田赋的话就是圣旨，但是洪秀全是老江湖，隐藏了自己的不满。原因还是那样，革命尚未成功，撕破脸皮对大家都没有好处。进入南京之后。洪秀全一头扎进天王府，每天忙于女人那点事儿。杨秀清更加不满了。活儿是我干的，汗是我流的，江山是我打下的，凭什么老大是你？不公平！我本就是反对不公平造反的，现在你以不公平待我，那就别怪我不讲情义了。此时，杨秀清和洪秀全是一个什么样的关系呢？有点类似于当年的陈友谅和徐寿辉。陈友谅靠徐寿辉起家，之后杀掉徐寿辉，自己当老大。杨秀清也是靠洪秀全的大旗起家，其狠辣程度不下于陈友谅，但是他选择了另外一种方式，相对温和的方式。陈友谅直接杀掉徐寿辉，取而代之，是丛林法则。洪秀全不同，号称天父的儿子，精神领袖，直接杀掉的话，后果很严重。杨秀清的办法是，首先取得和洪秀全同样的政治地位，把他彻底架空。天王洪秀全是万岁，东王杨秀清只有九千岁，一千岁之差就是第一名和第二名的差别。在那神神叨叨的一套中，洪秀全是天父的儿子，只有天父本人比洪秀全大。杨秀清垄断了天父附体的功能，在天父附体时，杨秀清就是天父本身。比洪秀全大，洪秀全是要向杨秀清下跪的，但天赋不能一直上身，天赋不在了，洪秀全仍然比杨秀清大。于是杨秀清决定给大家来场戏，一切部署妥当之后，杨秀清通知大家，都到东王府来，天赋要附体了。这是杨秀清的大招，只要天赋附体，所有人都要老老实实跑过来下跪。不管是刮风下雨，还是身体不舒服，都要前来，比圣旨还管用。大家到齐，好戏开始。天赋没有迟到，准时附体到杨秀清身上。杨秀清装模作样一番，一系列别人难以模仿的高难度动作，便身为天赋，处于无敌开挂模式。我有全宇宙生杀大权。杨秀清，天赋问洪秀全：“你打江山数年，多亏了何人才有你的今天？”这是赤裸裸的邀功，但是洪秀全没办法，只能回答：“多亏东王。”杨秀清问：“你既然知道东王功劳如此大，为何他只做了九千岁？”这就是赤裸裸的逼宫了。洪秀全只好硬着头皮回答：“东王打天下，大功盖世，当称万岁。”杨秀清又问：“东王称万岁，那他的世子呢？”洪秀全答：“东王是万岁。”东王的世子也该是万岁，东王自子,子孙孙世世代代都是万岁，这是赤裸裸的政治摊牌。杨秀清张大嘴巴，对洪秀全敞开胃口，不仅自己讨得万岁的资格，顺便帮儿子也讨得万岁资格。从此之后，在那信奉天不该有二日的时代，新生的太平天国上方有了两个太阳，注定有一个会熄灭。政治纷争要靠装神弄鬼解决，岂不荒唐？没办法，那就是太平天国的特色。还有更荒唐的呢。时间倒退到三年之前，一八五三年十一月二十号，杨秀清为了测试自己的权威，向洪秀全施压。当时大家都在朝廷议事，东王府的人把天父附身的杨秀清抬到朝堂上，大家赶紧跪拜。杨秀清说：“秀全，你有过错，你知吗？”洪秀全赶紧说。小子知错，求天父开恩赦宥。”杨秀清威风凛凛地喝道：“你知有错，即杖四十。”大家一听要打老大，那还了得？吓得在场的韦昌辉等高干赶紧哭着请求替洪秀全挨打。这就是所谓杨秀清要杖打洪秀全的事儿。杨秀清装模作样不允许洪秀全说：“小子遵旨。”杨秀清也没想真打洪秀全，顺势说。你已遵旨，我便不仗你。但有石听兰、杨长妹，当时他们各置王府与国宗一体，安享天福。吴勇协理天事，朱九妹两大小前意有功，一准他们居王府安享天福。其余的事都由你清包，向你奏旨。借天父之名义向洪秀全要女人，天父也太神通广大了。搞笑的是，洪秀全竟然把女尸朱九妹、梁子妹划给了杨秀清。如果君主专政的时间足够长，如果大家对太平天国了解的足够多，那么朱九妹姐妹俩很可能成为传奇，因为他们的传奇指数堪比各大美女，连天赋都扯出来了。但背后一点也不搞笑。杨秀清也好色，但还不至于为了两个女人和洪秀全翻脸。他是想测试一下自己的权威，压倒洪秀全。醉翁之意不在酒。换成一般人，看见杨秀清如此明目张胆地抢自己的江山，估计会大叫一声：“好你个白眼狼杨秀清！没有我，哪有你的今天？我跟你拼了！”那是黑老大做派。电影里的剧情，从刀尖上滚出来的人可不是这样。洪秀全怎么办呢？他的脑筋或许飞到了两千年前，借鉴了刘邦处理韩信的经验。当初韩信东征平定齐国，兵权在握之际，逼迫刘邦封他为代齐王。当时大权在握的韩信，如果搞独立，将和刘邦、项羽三足鼎立，提前上演《三国演义》。刘邦当时虽然很不痛快，也是隐忍了，直接加封韩信为正牌齐王，借机稳住韩信。洪秀全的处境和当时的刘邦差不多。刘邦面临强大的楚国，洪秀全有北面的清帝国。刘邦的大军在韩信手上，太平天国的指挥权在杨秀清手上。只是杨秀清的胃口比韩信还大而已。韩信不过要代理齐王，杨秀清则要世世代代都是万岁。洪秀全做了和刘邦相同的选择。洪秀全不但全盘满足了杨秀清的胃口，而且送佛送到西，在杨秀清的生日八月十七号那天，举办了东王万岁典礼，一通马屁震天响。洪秀全这招的效果和当初刘邦笼络韩信是一个样，杨秀清当然很满意，但洪秀全一直很不满意，他的不满引发了一场悲剧——天津血案。关于那场血案，有两个版本。简单的版本和复杂的版本。